0: Hallo und herzlich willkommen zu äh, drei Typen und einer von ihnen hat keine Ahnung, wie man Aufnahmen abspeichert, hm. die zweite Aufnahme von The Shining nehmen wir hier auf gleich schon mal zu Beginn, transparent, Top 250 und äh, Take 2, Take 2, take äh, der Joe ist dabei, wie ihr schon gehört habt, aber der Ted natürlich, wie hey. fast immer auch. Hey. So, solange wir hiervon keine 167 Takes machen. Ich, ich wollte gerade sagen, hoffentlich bleibt es <lacht> beim <vom> zweiten Take. <lacht> ja, tatsächlich. Ja. <lacht> <lacht> Auf komische Art und Weise passt es. Ja. <lacht> das war einfach nur, es war einfach nur meine Art und Weise, euch zu zermürben, um die yeah. perfekte Podcast-Aufnahme hinzukriegen. Mhm. Mal schauen,
1: was wir aus unserer Performance jetzt rausholen äh, oh. also aus der aus der Erschöpfung. Einputz wiederholung wir nicht auf
2: auf auf die letzte Aufnahme. Also ich weiß nicht, was ich jetzt anders machen soll. Ja, hat ja aber das, das, ist, ja, uns hat uns das gesagt, ist ja die Art und
1: Weise,
0: wie man mit seinen Schauspielern umgehen muss. <lacht>
2: Alter, wir haben man so gibt
0: ihnen <lacht> keinen Input, man lässt sie einfach so lange leiden, bis sie von sich aus das tun, was man
2: will. <lacht> Ihr nur merkt schon. Episode starten einfach erstmal Shit talken Mann. Ja und einfach Ihr
1: einfach mal lauter Inside Jokes aus der letzten Episode, also aus der alten auf, also aus der nicht verwendbaren Aufnahme gleich am Anfang einmal runterballern. Um die ja. These der letzten Aufnahme gut zusammenzufassen, ja. aber kryptisch genug zu halten, dass es noch spannend für den Rest der Episode ist. <lacht> yes. Kannst du. Okay, willst du, willst du noch irgendeine andere ähm,
0: Entertainment-Strategie von mir hier offenlegen, damit sie nicht mehr funktioniert? Achso, nee, ein, ein, <lacht> ein, ein,
1: ein, ein, ein sauberes Intro mit Ankündigung des Films wäre, glaube ich, jetzt die richtige Strategie. <lacht> Fuck off. Okay. <lacht> The Shining. Sollte keine Teufel sein.
0: Alles gut. <lacht> The Shining ist ein Film von Stanley Kubrick, basierend auf äh, einem Roman von Stephen King, äh, zumindest lose, beziehungsweise, ja, eigentlich schon im Grö Großen und Ganzen. Ja, ja. Screenplay aber bearbeitet von Stanley Kubrick und Diane Johnson. Und es spielen mit Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone, Joe Turkle und noch viele, viele mehr. Und es geht darin um eine Familie, die in das äh, dubiose, nein, nicht dubiose, aber schon ein bisschen gruselige, abgelegene Overlook-Hotel mitten irgendwo in. Letztes Mal wusste ich es auch schon nicht, ich glaube Colorado. Colorado, Colorado. Ich, mhm. ich
2: weiß es tatsächlich, weil ich mir Talk to Sleep angeschaut habe. Und da sind sie in Colorado kommt's ja, auf.
0: ja, genau, Colorado. Ähm, ein, ein Hotel in den Bergen von Colorado, das über den Winter stillgelegt wird, äh, in Winterpause geht. Aber da braucht es jemanden, der quasi von Trakt zu Trakt geht und dann den Boiler irgendwie guckt, dass der nicht überheizt und, und, und in die Luft fliegt, was passieren könnte <lacht> <lacht> ähm, und halt auch äh, die die Räume jeweils äh, so durchheizt, damit die damit die äh das ist gar nicht mal so wichtig, warum eigentlich. <lacht> Und äh, unser, unser Protagonist, äh, leider äh, gespielt von Jack Nicholson, Jack Torrance, bringt seine Familie eben mit in dieses Hotel, in dieser Winterpause, um diesen Job zu machen. Ist eigentlich Autor, aber ist gerade in einer tiefen Schreibkrise. Außerdem ist er trockener Alkoholiker, wie wir durch Subtext mitkriegen. Und, Spoilerwarnung, die bösen Geister, die in diesem Hotel drin sitzen, zumindest Glauben wir, dass es böse Geister sind. Vielleicht ist es auch noch was anderes. Ähm, ergreifen nach und nach Besitz von ihm. Und er will seine Familie umbringen. Allerdings hat sein Sohn, gespielt von Danny Lloyd, der junge Danny, ähm, die Fähigkeit, ähm, telepathisch zu kommunizieren, Dinge so ein bisschen vorherzuahnen. Und er ist sehr sensibel für die spirituelle Welt, was Scatman Crothers Charakter Halloran herausbekommt, direkt am Anfang, als er ihn kennenlernt. Und äh, das äh, führt so indirekt zu einer halben Rettung der beiden. Spoiler, am Ende erfriert Jack Nicholson, nachdem er Scatman Brothers Also, Jack Torrance mhm. erfriert, nachdem er Halloran getötet hat. Und Wendy Torrance und Danny Torrance entkommen in einem Schneemobil. Ja, nee, eigentlich werden sie von Halloran gerettet, weil er dieses Schneemobil mitgebracht so, hat. so, stimmt, stimmt, stimmt. Ich dachte gerade hm, so. also naja, okay. Eigentlich macht er nicht wirklich was, er wird nee. eigentlich nur erschlagen. Aber er bringt das Schneemobil mit. Und ohne das werden sie nicht entkommen. <lacht> Geile Rolle. Was ist deine Aufgabe? Ja. Ich habe das Schneemobil gebracht, jetzt war ich in, zu nichts mehr ich nütze. Mein, in getötet. Dr. Sleep, jetzt können wir das gleich schon mal klar machen. Wir haben in der letzten Aufnahme sehr viel über Stanley Kubricks Take auf diesen, auf diesen Roman ähm, äh, naja, nicht runtergezogen, sondern ist, ähm, ich würde sagen. Berechtigt kritisiert, deshalb, weil Joe erwähnt hat, dass die quasi Fortsetzung Dr. Sleep, äh, zumindest so Halbfortsetzung des Buches, Halbfortsetzung des Filmes irgendwo so zwischendrin, mhm. eine, eine sehr gute, äh, ein sehr gutes Aufgreifen der Thematiken in diesem Film ermöglicht oder hat oder macht. Oder, oder beinhaltet, haben wir uns alle drei Dr. Sleep angeguckt und ich würde sagen, da reden wir dann später auch noch ein bisschen drüber. Aber bevor wir darüber reden, nach diesem langen, exzessiven Reden von mir, äh, Ted, <lacht> wie hat dir denn der Film eigentlich gefallen vor ein paar Wochen, als du ihn angesehen
2: hast? <lacht> mir hat er ganz gut gefallen vor ein paar Wochen, als ich ihn gesehen habe, so wie ich mich erinnere. Ich weiß, dass wir, dass wir gesagt hatten, dass wir uns vielleicht irgendwann mal wieder anschauen, wenn wir irgendwann mal den dann Directors Cut mal sehen wollen, weil wir über die gestrichenen 20 Minuten reden wollten, die mir halt auch aufgefallen, also die mir aufgefallen sind während des Guckens, weil auf Letterboxd <lacht> eine andere Minutenanzahl draufsteht als, als beim Film selber. Ähm, mir, hat er, mir, mir hat er ziemlich gut gefallen. Es war mein irgendwie drittes oder viertes Mal, dass ich den gesehen habe. Ich habe ihn auch einmal dann im Kino einmal gesehen gehabt, was natürlich auch sehr stark war und was für mich, glaube ich, die Prä meine prägendste Erinnerung von dem Film ist. Und vielleicht deswegen ihn, ich sogar ihn noch mal ein bisschen mehr mag, als ich ihn ohne kina erfahrung wahrscheinlich mögen würde. <lacht> Weil das halt immer dann das ist ja halt noch mal extra eindrucksvoll bei sowas. Ja. Yeah. Äh, natürlich habe ich auch meine -Filme, und Da werden wir auch viel damit übereingehen. Da haben wir auch viel Mal darüber geredet. <lacht> Aber im Großen und Ganzen äh, kann ich den trotzdem noch viel abgewinnen. Auch wenn es für mich wirklich nicht kein Horrorfilm ist. Also auf, auf irgendeiner äh, so scary Ebene. Sondern einfach nur einfach der Take von einem halt Trockenen Alkoholiker-Vater, der aber auch äh, abusive ist und halt auch offen das gezeigt wird und wie sich halt die Dynamik, die halt quasi da von Anfang an quasi mit dem Domino quasi das ins Rollen bringt und die Steine halt einfach fallen und einfach viel größere Steine werden und diese Steine werden halt immer äh, zeigen halt wie immer, wie eigentlich die, das wahre Gesicht des, des, des Vaters des Quote-unquote halt physikvollen Vaters und ja, habe mich jetzt gerade auch wieder ein bisschen meinen Gedanken verloren. Ähm, <lacht> mir hat das jetzt ziemlich gut gefallen. Ich gebe mal an den Joe weiter.
1: Ja, das ist das Lustige, ne? Also, weil in der, in der letzten Aufnahme habe ich, hab ich eine These zu diesem Film im Prinzip während der Aufnahme entwickelt und jetzt habe ich die schon so komplett im Kopf oder, oder beziehungsweise, ja, es schwirren jetzt ganz viele Dinge in meinem Kopf rum. Also, ähm, ich finde den Film prinzipiell gut, ich finde ihn effektiv und ich finde ihn wirkungsvoll gemacht in äh, seiner Atmosphäre, die er aufbaut. Ich habe aber einige Probleme damit und finde die tatsächlich, also wo ich wo ich Ted zustimme, ist, dass, dass er definitiv, dass er, also für mich ist er nicht gruselig. Ich glaub, weiß auch nicht, ob er für mich jemals wirklich gruselig war. Vielleicht beim allerersten Mal anschauen, aber da war ich, also erinnere ich mich schon dran, aber ich glaube, so richtig gegruselt war ich davon nicht. Vielleicht haben, haben mich die zwei äh, die Mädels äh, kurz erschreckt, der Jumpscare, aber so richtig gruselig fand ich ihn nie. Und ich habe ich habe ein paar fundamentale Probleme mit dem Film und dem <lacht> und Stanley Kubrick selber, was, was so ein bisschen äh, sich ergänzt so gegenseitig. Und da können wir dann äh, äh, werden wir sicher einzeln noch drauf eingehen, weil das war so der größte Diskussionspunkt letztes Mal. Also deswegen würde ich es jetzt hier mal nur kurz ein, anreißen. Also ich finde A, dass der Film einen völlig falschen Fokus hat oder so ein bisschen einen verqueren Fokus hat, weil beziehungsweise eigentlich mein, mein Grundproblem um vielleicht darauf aufzubauen, ist, dass ich nicht weiß, worauf der Film letztendlich raus will. Also das untersetzt das bei mir beim jetzigen Anschauen das erste Mal so richtig aufgefallen ist, also für die letzte Aufnahme. Also ich war mit dem, war mit dem Film immer so ein bisschen lauwarm, auch schon davor, aber es, das war jetzt das erste Mal, dass, mir, dass ich so, keine Ahnung, mit einem analytischeren Blick drauf geschaut habe und mir mich konstant gefragt habe, okay, worum geht es hier eigentlich? Und so das größte Thema, worauf ich halt irgendwie immer gekommen bin, ist so ein bisschen halt, ja, okay, äh, äh, häusliche Gewalt und, und, und Abhängigkeitsbeziehungen und bla. Und ähm, wenn das halt das Thema ist, dann hat der Film halt eigentlich völlig den falschen Fokus, weil er sich auf den Täter konzentriert und nicht auf die Opfer und so ein mhm. bisschen den Täter eigentlich feiert für das, was er ist oder ihn zumindest sehr, sehr spannend findet, was halt auch so ein bisschen merkwürdig ist. Und äh, so die D Danny und ähm, Shelley Duvall, wie heißt der Film nochmal? Wendy. Fuck. Wendy, ja. Yeah. Danny und Wendy, einfach so ein bisschen, man das Gefühl hat, dass der Film sich nicht wirklich für sie interessiert und sie mehr mhm. dafür da sind, um zu schreien und ängstlich zu gucken. Vor allem auch Danny dann in, in der letzten halben Stunde halt nur noch ein paar ja. ängstliche Blicke von sich geben kann und sonst interessiert sich der Film eigentlich nicht für ihn. Naja, er macht er macht Red Rum, ist, glaube ich, in der letzten halben Stunde. Ja, genau, ja,
0: auch. Das ja.
1: hat, das, Da hatte ich sehr Angst davor. <lacht> ja, genau, und, und äh, dann halt gepaart, also wenn, wenn, wenn das ein Film ist, der über häusliche Gewalt und, und, und so weiter geht, dann ist es natürlich auch sehr komisch, dass er gemacht ist von einem Regisseur, der den Film damit verbracht hat, seine Hauptdarstellerin zu quälen, um die Performance aus ihr zu kriegen, ja. das Opfer einer Gewaltbeziehung zu sein und sie quasi in eine Gewaltbeziehung gebracht hat. Und, ähm, da, ja, da, 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 da wird es dann ganz, ganz tricky, finde ich. Um, yeah. Aber so viel vielleicht mal so zu den ersten Gedankenfetzen in den Raum geworfen. Und äh, Luke, wie schiefst du Ich fand den Film
0: damals super gruselig. Ich hatte super viel Angst vor diesem Film. Ich, ähm, hab mein Trauma äh, jetzt erst einigermaßen überwunden. Ich würde sagen, sogar vollständig überwunden. Mhm. Ich weiß nicht, warum er so scary für mich war. Ich habe, äh, ich kann mich erinnern, dass wir damals im BK-Unterricht, das habe ich übrigens in der ersten Aufnahme nicht erwähnt, dass Aha. wir damals im BK-Unterricht einen, einen Film angeguckt haben, eine Doku oder so eine Art Lehrfilm über Kameraeinstellungen oder halt einfach die Macht der Perspektive. Mhm. Da wurden dann auch Einstellungen aus Nosferatu gezeigt, wie quasi die Froschperspektive ja, funktionieren ja. kann. Bla, 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 Und, ähm, <lacht> Da ging es dann auch um die Kamerafahrt hinter Danny her auf dem Dreirad. Mhm. Und ich glaube nicht mal, dass die Mädels vorkamen, aber ich fand das schon irgendwie ein bisschen eerie damals. Und ich glaube irgendwie so dieses eerie Gefühl hat sich so durchgezogen. Ich hatte irgendwie immer so Schiss vor nicht mal, Also anfangs vor dem Mädchen vielleicht so ein bisschen, weil es halt dieses Jumpscare-Ding ist, aber dann tatsächlich vor allem vor diesem, dieser, dieser Sequenz, wo Danny's, äh, Dannys Reaktion auf, auf quasi, wovor er Angst hat, ähm, wie quasi sein weit aufgerissenes Gesicht mhm. äh, ähm, und wie er sich dann irgendwie die, die Augen zuhält und die ganze Red Rum Sache ich weiß nicht irgendwie kleine Jungs die gruselig sind sind gruselig für mich. <lacht> gewesen scheinbar Fällt keine auf. Ahnung ich habe das Trauma überwunden er ist nicht mehr wirklich gruselig vielleicht auch mit Dank an Video von Maggie May Fish was wir lang äh, diskutiert haben was auch glaube ich so ein paar Views meinerseits irgendwie noch mal korrigiert hat berichtigt hat äh, wo ich gemerkt habe okay ähm, dieser, dieser der Inhalt dieses Filmes ist gar nicht so sehr darauf ausgelegt, was da irgendwie an Übernatürlichen passiert, was ihr beide jetzt schon beschrieben habt, sondern halt eher so auf die auf die Kindesmisshandlung äh, und die, die, die Gewalt, die Gewalt in der Beziehung, ähm, in der Familie generell, mhm. nicht nur in der Beziehung. Und das war irgendwie als Subtext, war mir glaube ich die ganze Zeit über so halb klar. <lacht> Aber jetzt so richtig evident, offensichtlich war es jetzt erst das erste Mal, als ich es gesehen habe. Und dann war es eigentlich schon sehr, sehr offen klar. Ja. Lasst uns doch mal darüber reden. Nämlich, <lacht> was, wir, <lacht> was wir rausgekriegt haben, ist nämlich, was, wir, was auch schon angesprochen wurde: Es gibt einen Directors-Cut. Äh, und es gibt einen European Cut. Beziehungsweise eigentlich, also es gibt einen, einen es ist original Cut. Ein theatrical Cut. Theatri yeah. theatrical, the genau, the kein Director's Cut, sondern es gibt. Und davor gibt es mal zwei andere Cuts. Also es gibt eigentlich, wo jeweils zwei Minuten fehlen, aber die sind scheinbar alle nicht so wahnsinnig wichtig. Aber der Unterschied zwischen dem European Cut und dem, dem Theatrical Theatrical Cut sind stolze 20 Minuten, ich glaube sogar ein bisschen mehr. Das ist, schon, das ist schon krass eigentlich. Und ein Großteil davon ist tatsächlich eher so Filler-Zeugs, also wie halt Wendy durch das Hotel stromert und irgendwie Frühstück macht und solche Sachen. Kann man, kann man drüber streiten, ob das dann beiträgt oder nicht. Aber was sie auf jeden Fall rausgelassen haben, ist eine insgesamt, ich glaube, vierminütige Sequenz, äh, wo Danny und äh, ähm, äh, was ist gerade los? Wendy? Danny und Wendy, ich habe gerade <lacht> ihren Namen gesagt, äh, wo Danny und Wendy bei einer Ärztin sind und ähm, Danny körperlich untersucht wird und Blutergüsse am Körper hat und äh, daran quasi Wendy darauf angesprochen wird, ob Jack seinen Sohn misshandelt und äh, sie fängt dann an äh, so in, in typischer Manier einer Frau, die in einer Gewaltbeziehung mit einem, mit einem Gewalttäter lebt, erstmal äh, quasi zu entschuldigen dass Jack, er hätte ihn ja nur irgendwie einmal und das ist schon länger her und also das ist eigentlich schon, schon so ein Bilderbuchgespräch irgendwie, das könnte auch aus einem Lehrfilm für, für Krisen, Kriseninterventionen drin sein, ja also ja. Richtig, ähm, richtig, eigentlich richtig gut und mit Insight irgendwie dargestellt, was es umso bitterer macht, dass der Film am Ende eigentlich gar nicht so richtig darüber was zu sagen hat, genau. Das ist der Unterschied. Eigentlich habe ich es schon ganz, schon vollständig zusammengefasst, was wir darüber
1: <lacht> gesprochen hatten. Das ist ein bisschen, ja, ich meine, Joe, äh, genau. Äh, ja, ich meine, also A, A finde ich es krass, dass es halt einfach in der europäischen Version rausgeschnitten mhm. wurde, mhm. weil ähm, entweder, also entweder sagt mir da sowas wie äh, der, diejenigen, die diese Schnitte vorgenommen haben, haben nicht wirklich verstanden, wor worauf der Film vielleicht raus will. Ja. Ich meine, ist eh die Frage, können wir dann auch noch drüber reden, ist der also will der Film darauf raus, weil ich bin mir nicht, also der Film hat offensichtlich, ne, auch mit dieser geschnittenen Szene, also wenn die drin ist, wenn man die US-Version schaut, dann hat er offensichtlich, ist, da, ist, sein, ist das Thema irgendwie, irgendwie Gewalt in ja. der, in der äh, Familie, aber ich würde immer noch in die, in die Frage in den Raum stellen, hat der Film was drüber zu sagen oder nicht, weil ich bin mir nicht sicher, ob er was drüber zu sagen hat, aber ähm, genau, also das, das, das finde ich ja halt so krass, also da, da, das sagt ja entweder, dass derjenige oder diejenigen, die diese Schnitte vorgenommen haben in der europäischen Version, das nicht kapiert haben oder es nicht wichtig fanden. Mhm. Ich tendiere eher zu letzteren. Ja, ich meine, es ist beides schlimm so. Ja, aber das Erste wäre natürlich
0: noch, ich keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Es wäre schon, wär schon, wär schon, schon ziemlich übel, wenn sie es quasi gemerkt haben und, und einfach ja. bewusst ignorieren oder, oder also absichtlich rauslassen. Naja, und
1: halt so, so, also was ich mir halt total vorstellen kann, so, naja, also äh, jetzt brauchen wir ja nicht die, das Gejammer von der, von der Ollen da, ja. das können wir ja rausschneiden, wir wollen lieber zu Jack Nicholson, wie er durchdreht, das ist doch der spannende Und Teil. Und das ist
0: ja auch eigentlich das Bittere, dass es sich so auf ihn ja. konzentriert.
1: Total, glaub, das ist ja auch mein ja. größtes Problem damit.
2: Ich glaube, de, de, der Film leidet am meisten dran, dass Jack Nicholson gecastet wurde für diese Rolle, weil ich habe das Gefühl, weil es ist ja so, dass ja im Buch ist es, ist es ja tatsächlich eine Geschichte von einem guten Vater, der vom Hotel im, im Wahnsinn getrieben ja. wird. Ja. Und zwar also keine also es geht gar nicht, die Smartix halt vollkommen nicht da, was, was Kubrick halt quasi sich da rausgepickt hat. Und also die Gewalt
1: die, die Gewalt, die die Gewalt, häusliche Gewalt ist nicht da, es ist mehr genau. so eine Allegorie auf Alkoholismus und, und sowas, ja.
2: Genau, und dann ist es schon interessant zu sagen, okay, als Filmemacher, ich nehme mir dieses, diese, diese Dynamik, die da drin steckt, aber was ist, wenn es nicht ein guter Vater ist, sondern jemand, der schon abusive ist, wo einfach die, die Isolation, das ist aus ihm rauskitzelt, dass, dass er halt dann wahnsinnig wird. Und, mhm. Oder halt es halt dann wirklich rauslässt. Und da ist halt dann einmal das Problem. Und da, daher kommen auch dieses Room- 237 äh, diese, <lacht> auch diese Doku die haben wir auch letztes Mal angesprochen wo halt die, die dümmsten Theorien rauskommen <lacht> wo, halt, wo Leute sich da Gedanken machen was alles was zu bedeuten hätte weil einfach der Film obwohl er das als seine Grundthematik nimmt nichts also wie, wie, wie wir alle drei schon gesagt haben nicht wirklich was darüber zu sagen hat ja. und das glaube ich folgt halt vor allem daran dass ich glaube das Skript vielleicht am Anfang so ganz ganz am Anfang gar nicht so sehr vielleicht auf Jack konzentriert war, wie nachdem Nicholson vielleicht gecastet wurde und dann gesagt haben, okay, hier haben wir ein einen Star, auf den wir uns fokussieren wollen. Und dann vielleicht haben wir. Also das ist natürlich alles nur Spekulation, vielleicht wurde von Anfang an so geplant, ja, aber vor allem, wenn man halt ihn halt hat, dann will man ihn nutzen und dann will man sagen, okay, jetzt hier free range, be crazy zu Nicholson. Und dann okay. Und dann ist halt der Fokus, wie halt, wie halt Johannes gesagt hat, halt im komplett falsch gelegt und dann ist es einfach nur so so, so ein Joker-Moment von wegen so, ah, es ist halt interessant dem zuzuschauen, es, es, es ist eigentlich, weil wir halt, weil irgendwie alles andere egal ist und bei einem Film, wo es halt dann um häusliche Gewalt geht, ist halt dann irgendwie schwer da was, ähm, äh, wertvolle Kommentare da rauszulesen, also in diesen, diesem Film.
1: ja. Ja, ich, weil er halt irgendwie. Was, was ist die Aussage des Films? Ein ja. gewalttätiger Vater wird in Isolation gewalttätiger werden? Die eigene ja. Familie umzubringen, umbringen zu wollen, ist schlecht? Also, ist, ist das die Aussage? Ja. I don't know.
0: Ich habe so was, was, die generelle, so ihm, ihm beim sein zusehen angeht. Ähm, ich habe gerade was gefunden. Wir haben, glaube ich, gar nicht äh, bisher darüber gesprochen, wen äh, Kubrick sonst so versucht hat, also wer beim Casting so irgendwie im Gespräch mhm. war. Robert De Niro und Robin Williams ähm, waren im Gespräch und auch mal kurz Harrison Ford scheinbar. Zu Harrison Ford mhm. gibt es keine näheren Infos. Einfach nur, dass Stephen King wohl mal drüber nachgedacht hat. Aber zu Robert De Niro ja, Stephen King, okay. Zu, äh, zu Robert De Niro Äh, nicht Stephen King. Äh, nee, äh, Stephen King sagte, dass Kubrick so rum. Stephen King sagte, Ach, dass so. Kubrick drüber okay. nachgedacht hat. Ähm, und Kubrick äh, sagte zu Robert De Niro dann, dass er ihn äh, nicht genommen hat, weil er Taxi-Driver gesehen hat und meinte, er wäre nicht psychotisch genug. Und, ähm Okay. Okay. Und äh, Robin Williams äh, hat er dann ausgeschlossen, weil er Mork, Morg Morg und Mindy gesehen hat. Das ist eine Serie, mhm. in der er mitgespielt hat und wahrscheinlich ja. ja junger Robin Williams total durchgedreht ist immer. Fand er ihn okay. also nicht durchgedreht, also ne, dieses dieses total happy überdrehte, genau. Yeah. 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 Ähm, yeah. Er wäre zu, er wäre zu krass. Ha. Huh. Yeah. Ja. Okay. Ähm das verstehe, wer will, aber gut, ich meine, ich kenne die Serie sure. nicht. Wir kennen, glaube ich, die Serie alle nicht. Nee, nee nie gesehen. Keine halt Ahnung was gehört nur.
2: Aber ich, ich kenne, ich, ich habe Ausschnitte aus so äh, junger, young Robin Williams, seinen Sachen gesehen und dann ist es es ist halt wirklich so ein auf 100, auf 100 halt Typ, der äh, also aufgedreht ist, ist ja. ist, ist, ist äh, beschreibt ihn eher als mhm. crazy, würde ich sagen. Ja, mhm. A, Aber
0: a wacky Alien comes to Earth. Wacky. Ja, ja,
2: genau. Ist quasi
0: yeah. die, ja, bla, bla. Ja, Es yeah. ist, ja, also es ist, es ist so eine typische 80er Jahre Blah, Serie. Definitiv. Ja, Und das ja, kann, ja. kann ich, ja, völlig richtig, kann, kann man schon sehen dann. Trotzdem, trotzdem interessant, dass er gedacht hat, nach Taxi Driver, okay, Robert De Niro ist nicht krass genug. Das finde ich schon, das finde ich schon ziemlich telling irgendwie. Also, das fühlt sich schon an wie. Das ist schon. Es ist nicht einfach so passiert, weil Jack Nicholson in die Rolle reingestolpert ist, sondern er hat bewusst Jack Nicholson gecastet, weil er vorhatte, aus äh, äh, Jack Torrance äh, einen wahnsinnigen
1: Psycho zu machen, ja, ja. der von vornherein äh, ein wahnsinniger Psycho ist. Und auch was für eine komische Aussage, also und, und dann können wir dann auch wieder über, über Kubricks komisches und also, ich bin ja in der in der letzten Aufnahme irgendwann auf den auf auf die bold Decision gekommen zu sagen unfähiges äh, äh, mhm. Verständnis von Schauspielarbeit äh, zu gehen, weil was ist das für eine Aussage? Okay, ähm, hier äh, äh, Robert De Niro war ihm nicht krass genug in Taxi Driver. Ja, es war halt Taxi Driver, es war eine andere Rolle. Da, sollte er ja, also das, ist ja, also das sagt ja. ja irgendwie, okay, ich habe den Schauspieler diese exakte Rolle noch nicht spielen sehen, also kann er das ja wohl nicht. Das ist, das ist ja ein merkwürdiges Verständnis von Schauspielarbeit. So.
2: Das ist aber genau die Sache, wenn du halt wenn deine Arbeit mit Schauspielern halt äh, nichts tun ist, ja? Ja, dann, dann kannst du den auch nichts rauskitzeln. Das heißt, du kannst dir auch nichts vorstellen, was sie machen könnten, sondern einfach nur, okay, ich habe ihn gesehen, der kann das machen, ja deswegen muss ich mit dem nicht reden. Ja, also, ja. also das ja, eigentlich ja. passt das voll, voll, voll rein.
1: Eigentlich machst es total Sinn. Du hast recht. Das passt das Gesamtbild von äh, Kubricks Schauspielarbeit äh, beziehungsweise seiner eben nicht Schauspielarbeit. Ja, wollen wir
0: denn ja. wollen wir darüber reden? Ich glaube, also das haben oh, wir ja. natürlich hier in der Aufnahme noch nicht erwähnt. Äh, Kubrick. Yes hat die Angewohnheit, Szenen tausendmal zu wiederholen. Das haben wir auch in der Paths of Glory-Aufnahme-Review-Folge oh Gott, ich weiß schon, mein Lingo <lacht> ist total durcheinander. Ich war halt Blutspenden, seht's mir nach. Mein, mein Hirn ist oh, noch nicht ja, wieder okay. ganz äh, fair. In der, äh, in der Aufnahme haben wir schon drüber geredet, dass äh, Stanley Kubrick diese Angewohnheit hat, Szenen einfach 60-mal wiederholen zu lassen. Also 60-mal ist, ist vermutlich so ähm, in diesem Film tatsächlich mehrfach vorgekommen bei Parts of Glory war es noch nicht so schlimm aber hm. <lacht> ähm, das ist schon ziemlich ziemlich heftig und ähm, das führte unter anderem dazu dass Shelly Duval und Scatman Brothers ähm, mehrfach äh, wegen, wegen Panikattacken wegen ähm, also vor allem Shelly Duval aber auch in äh, gewissem Maße auch Scatman Crothers einfach die, die, den übelsten die übelste Zeit am Set ihres Lebens hatten. Und Shelley Duvall mhm. hat mehrere nervöse Zusammenbrüche gehabt, hat Haarausfall irgendwann gehabt wegen dem ganzen Stress und wurde von Kubrick halt noch zusätzlich irgendwie ähm, fertig gemacht, äh, wozu es immer wieder so Behind-the-Scenes-Videos gibt, tatsächlich teilweise sogar irgendwie bewusst veröffentlicht, wo ja. was, quasi, was quasi so ein bisschen mit dem Subtext, was schaut her, was für ein krasser Regisseur ich bin, weil ich so weit gehe, um die beste Performance aus meiner Schauspielerin rauszuholen. So. Also quasi, ja. um, um ihn noch in dem Licht darzustellen, das ist sein Genie, dass er quasi im echten Leben so weit geht, damit sie dann im Film, die, im, im Dreh die, besten, die beste Performance abliefern. Und ja, das ist quasi das, worauf wir, worauf wir Bezug nehmen, wenn wir nicht schauspieler Schauspieler, Schauspielerarbeit
1: äh, sagen. <lacht> ja. Ja, und halt äh, auch, ne, also äh, hier 60 oder halt äh, 100, auch über 100 Takes äh, äh, ja teilweise hier. Also ich glaube, der, der höchste Take-Count hier in ist äh, glaube ich, 127, den äh, die Shelley DeVore machen musste. <lacht> ähm, das ist so die, die bekannte Zahl irgendwie in Shining. Ähm, aber halt auch mit, eben mit dem Hinweis, muss man glaube ich sagen, dass er halt einfach den Schauspielern zwischendurch keine Regieanweisung gegeben hat, ja. sondern er hat den Take halt einfach wiederholt. Ohne Kommentar. Und ohne Kommentar, ohne zu sagen, ja okay, ich hätte gerne so oder so, sondern einfach den Take wiederholt so, so lange bis I don't
0: know. Das ist das ist das ist eigentlich schon das ist schon eine gewisse Form von also was heißt eine gewisse Form das ist das ist einfach psychische Gewalt. Ja, das ist einfach ja. Gewalt. Ja, das es ist. Geht halt, es,
2: es geht schon so weit, wo man sich fast gar nicht also wo man sich wo man sich fast schon eher also ich kann es mir besser vorstellen, dass er es absichtlich zum Quälen macht, als dass er das nach, für die Suche nach, 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 dem, nach dem perfekten Shot macht, weil es einfach in mein Hirn nicht reinkommt, dass man nach 120 Mal ohne Kommentar irgendwie versucht, ja okay hier let's Shoot in the Blind vielleicht vielleicht ist der jetzt anders. Das ist beides. Aus aus keinem Grund, weil ich weil mir nichts an weil ich auch nichts anders mache. Und okay, in in ja.
0: diesem Fall ist es echt beides, glaube ich. Er macht das ja auch in anderen mhm. Filmen.
2: Also die, die mehrfachen
0: Takes ohne, ohne Kommentar, das macht er auch in anderen Filmen. Oder hat er in anderen ja. gemacht. In dem ist es halt noch zusätzlich, dass beide, dass alle eigentlich irgendwie am Limit sind und vor allem Shelley Duvals Charakter am Limit sein soll. Und dass es quasi seine Art und Weise ist, die, die Leute an dieses
1: Limit zu bringen. Ich, mhm. Er hat, also zumindest glaube ich definitiv, dass er davon überzeugt ist, dass das halt. Ja. Das ist seine Methodik und das ist sein Geniestreich sozusagen. Und er hat es definitiv gewusst, das so nach außen zu repräsentieren und es der, der, ich sage mal 99% der Film-Community oder der Welt äh, hat das auch aufgefressen, dieses Bild von dem Genie-Regisseur, der 127 Takes macht, weil er so perfektionistisch auf der Suche nach der perfekten Kunst ist. Und es ist halt, also wie ich finde, es ist halt Bullshit. <lacht>
0: Es ist ein Film, es ist ein fucking Film und es ist, in, es ist niemals, niemals wert,
1: dass irgendjemand leiden muss. Nein, überhaupt nicht. Also, ich meine, da haben wir ja auch schon bei, haben wir bei Lars von Trier drüber geredet. Wir reden, ge haben gelegentlich bei Hitchcock drüber geredet und werden bei Hitchcock auch noch mehr drüber reden. Und ich meine, und äh, bei Hitchcock ist es ja sogar noch so, er er ist ja, also bei ihm ist es ja nie, sehr ja gut, bei Hitchcock ist es so ein bisschen eine Ausnahme, weil bei ihm ist es nie so, okay, er ist irgendwie auf der Suche nach dem perfekten Ding, weil Hitchcock war ja immer so, jetzt only a movie, ja. blablabla wenn es irgendwie passt, dann passt es Hitchcock so. war einfach nur ein äh, <lacht> 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 ja, Hitchcock hatte mal eben seinen, seinen sadistischen Ausfall. Bei ja, Lars von Trier trifft da mehr zu, so, naja, ne? okay, ähm, wir, wir versuchen das so nachzuempfinden wie möglich und äh, bei, bei Kubrick ist es noch so gepaart mit äh, eben dieser, äh, diesem Nicht-Arbeiten mit den Schauspielern, was mich halt so fertig macht, weil das halt für mich so eine echt, ja, da, ja wie gesagt, so ein bisschen einfach eine, eine Unfähigkeit, quasi den wichtigsten Teil der Regiearbeit zu machen, aussagt, finde ich, weil meine, also meiner Meinung nach, und also ich meine, das ist, das, das ist weitgehend, als der wichtigste Teil der Regiearbeit gesehen, mit den Schauspielern an den Performances zu arbeiten und für die Schauspieler so der Anker zu sein und der Wegweiser zu, sozusagen, ne, der äh, Richtung gibt, wo, wohin die Performance äh, gehen soll, ähm, damit die Schauspieler die Freiheit haben, zu explorieren und, äh, und, und, und Dinge zu tun und zu wissen, okay, da ist noch jemand, der, der das gegencheckt und, und der ein Bild im Kopf hat und wo es hingehen kann. So, ne? das, das ist die Hauptaufgabe von einem Regisseur und, und, und das irgendwie zu lenken, wie auch immer. Also ich meine, da kann auch mal vielleicht Manipulation dabei sein, aber es ist halt immer also meiner Meinung nach, ist halt einfach es gibt keine Rechtfertigung, dass halt irgendjemand zu Schaden kommt bei sowas psychisch oder physisch. Also es ist halt einfach es ist, so, es ist halt einfach unverantwortlich und halt eben nicht mit den und sich halt einfach zu weigern mit den Schauspielern zu reden zwischen den Takes zeugt halt von, also entweder einer unglaublichen Arroganz sozusagen, okay, das ist mein Prozess und äh, die haben sich gefälligst, äh, die haben sich diesem Genie-Prozess äh, zu, zu beugen, oder es ist halt einfach Unfähigkeit und ich verkaufe die als Genie. Also eins von beiden ist es, weil ja. also was anderes, kann, also ich, ich also, muss gerade noch an
0: ja. was anderes denken, an, an also ich meine, es ist so ein bisschen, es ne, ne, spielt vielleicht beides so ein bisschen mit rein, es ist vielleicht auch einfach eine Mischung aus Psychopathologie, also Psychopathen sein, <lacht> Mangel an Empathie, in Verbindung mit ja. diesem Gedanken, so, keine Ahnung, FBI, CIA-Verhörmethoden. Ich meine, ich will es nicht so weit gehen ja. wie Folter, erweiterte, erweiterte Verhörtechniken à la Guantanamo Bay. Aber ich meine, ja. ich habe kürzlich ein Interview gelesen über ähm, Wo es quasi zwischen Nicht ein Interview, ein Bericht, ähm, wo quasi ein ehemaliger Guantanamo-Folterer mit einem ehemaligen Häftling redet. Und äh, wo quasi beschrieben wird, was er so gemacht hat. Und ein Teil davon ist da irgendwie schon drin, so dieses wiederholt immer wieder die gleiche Frage stellen, ohne quasi was zu verändern, quasi jemanden, mhm. jemanden ne, wearing him down. Also einfach immer weiter auf ihn einprügeln im übertragenen Sinne, oder in dem Fall tatsächlich dann auch im physischen Sinne, aber aber quasi bis bis dann, bis dann was, was dabei rauskommt. Und ich meine, die Erkenntnis aus, was, was irgendwie Folter angeht, ist ja, da kommt dann halt meistens eine Falschaussage dabei heraus, weil die Leute wollen, dass die Folter aufhört ja. und hier ist es so, okay, da kommt dann vielleicht halt doch mal die Performance raus, die er wollte, weil die Leute wollen, dass es aufhört, ja. also es ist, es ist vielleicht einfach kalkuliert und
1: empathielos. Ich meine, das das würde sich ja decken mit so äh, wie äh, wer, wer war es, McDowell ja zum Beispiel mm. in einem Interview mal äh, geredet hat äh, über über Kubrick und das war in diesem Maggie May Fish Video und es ist so die best, mm. also fand ich so die interessanteste Aussage von einem Schauspieler hinterher über Kubrick der sich auch getraut hat, das anzusprechen. Weil ich meine, Hollywood ist ja schon so ein, so ein bisschen so ein Kacksystem, wo sich wo halt auch äh, gerade bei so einem Verhalten hinterher keiner redet und alle sagen, ja, was für ein Chili und mhm. bla, bla bla weil alle Angst haben, nie wieder arbeiten zu können. Wenn so jemand wie Kubrick äh, einen im Visier hat, also das ist halt einfach Drecksfein Auf diese Weise. Ich liebe es sonst. Ähm, <lacht> <lacht> die Industrie. Und ich fand es sehr entwaffnend, dass Malcolm McDowell das halt einfach mal so gesagt hat in dem Interview, ja, Kubrick mag ein Genie gewesen sein auf, keine Ahnung, technische Art und Weise, äh, okay. äh, Bildkomposition, was weiß ich, aber halt einfach äh, zu, ein, ein, ein sehr, sehr kalter Mensch. Also so hat Michael McDowell ihn beschrieben. Und so kommen seine Filme ja auch rüber. Also ich meine, da ist selten mal irgendwie Wärme drin. Deswegen war ich so überrascht von *Paths of Glory, weil der fast schon dass es sehr viel Herz hatte für einen
2: Kubrick-Film. Da war er halt noch, da war er noch jung. <lacht> ne, und wahrscheinlich auch da nicht die volle Kontrolle <lacht> drüber
1: gehabt, so ja. gefühlt. Ne? Ja, ja. Also, das war ja, ich weiß nicht, der war, glaube ich, nicht von ihm geschrieben. Und, so. und noch was, ah,
0: okay. und noch was. Also, ich glaube tatsächlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen, zwischen Empathie und Wärme und. Ich meine, in, in Paths of Glory geht es ja auch um so dieses dieses ähm, moralische, ja, ich meine, ein Psychopath hat auch keinen, keinen moralischen Kompass oder einen moralischen Kompass, der darauf ausgelegt ist, sich selbst äh, quasi ähm, nach vorne zu befördern, nach, nach oben zu befördern, ja. aber ähm, wenn du quasi, ja, ich meine, zum einen er hat das Skript äh, nicht selbst geschrieben, oder hat er? hat er nicht genau er hat es nicht selbst geschrieben hm. wie Ted ja, gesagt ja, das, hat das wäre mein nee, Hatterversuch, versuche ja. er hat das Skript, hat er doch er war zumindest beteiligt okay mit drei anderen zwei anderen also ja vielleicht haben die die empathie reingebracht ja, ja. und wie schon gesagt am Anfang <lacht> seiner Karriere wird da auch noch was mit reingebracht haben aber also ich glaube ich glaube schon dass er durchaus in der Lage sein sollte sowas zu emulieren aber sobald er mhm. dann halt die Kontrolle hat die voll, die, die er braucht dann ist es halt nicht mehr so wichtig für ihn, weil es hat keinen es hat keinen Mehrwert. Ja, ja er hat ja schon
2: die Prestige, dass er machen kann, was er will. No. Das heißt, er muss halt nichts simulieren.
0: Ja. Oh boy. Ja. ja. Stanley Kubrick, ein ein Mann, über das wir keinen Directed Buy machen werden, vermutlich. Oder vielleicht doch.
2: Wir reden ja schon hier bei der Top 250 schon über ja, irgendwie ich einige seiner Filme. Irgendwie habe ich so das Gefühl, so dass ist so verstreut. Ja, das
0: überdeckt sich fast ein bisschen zu sehr. Aber das ist natürlich deine Entscheidung, Joe. Und
2: also ich meine, ich
1: will es ich nicht ausschließen, aber es ist jetzt nicht ganz, also da wären einige davor ja. einfach. Weil weil, 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 weil ich meine, immer wenn man über Kubrick redet dann, und dem so eine ganze Staffel widmet, dann trägt man ja auch zu diesem Genie-Ding ja. bei. Irgendwie so. Und wenn dann, also ich habe die, ich hab eine von den Kubrick-Biografien habe ich im Regal stehen. Es ist die, die ihn, die, die, ihn, die also die definitiv zu biased ihm gegenüber ist. Also die, die müsste man irgendwie in Kontext setzen. Was ich ja auch bei Hitchcock versuche, einfach dadurch, dass ich eben eben vier mm. Bücher über ihn lese. und tiff, Okay, mal schauen, wie, wie, wie die Perspektiven unterschiedlich sind. Ja, müssen wir einfach eine ähm.
2: Directed-By machen, wo wir fast gar nicht über die Filme reden, sondern einfach nur <lacht> über ihn shit-talken. Und zwar jede Episode immer und immer wieder das Gleiche sagen. Mm. <lacht> ja, und ich
1: meine, fairerweise kommen ja die meisten einfach Vor allem in den Tabsern. müssen wir
2: dann über Lolita reden ]weise. und ich weiß nicht, ob... ob. Ja. ja, nein, nein, danke. Uh. <lacht> uh. 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 ja. Es, es gibt so viele Filme, ja. es gibt tausende und aber tausende, die ich mir anschauen will, bevor ich mit, bevor ich mit denen reinziehen muss. Ah. Aber der ist halt
1: auch einfach äh, ein, ein, ein... Also alles, was um den Lolita-Film herum für abgefuckte Scheiße passiert ist, passt so gut in dieses Bild von Kubrick, das wir gerade besprochen mhm. haben. Ja, 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 so scheißegal. Und, und das gibt mir auch ja. dann so dieses, äh, okay, das ist halt einfach nicht eine, und da hat das ja, da waren ja einfach auch Sachen dabei, die, die die definitiv nicht mit, okay, das war Geniestreich, um die Performance irgendwie zu beeinflussen, zum Beispiel, dass sein Produktionspartner mit der fucking 14-jährigen Hauptdarstellerin, 14 war es, so, mhm. ne, ja. äh, äh, eine Affäre eingefangen hat und Kubrick das halt, also offen wusste und so weiter und und also, entweder nicht sehr gut gegen gemacht hat oder es gut fand, was weiß ich. Das hat ja nichts mehr mit Performance zu tun. Also, das ist halt einfach. Äh, kriminell. Ja, das also ist ein einfach kriminell. kriminell. Das ist einfach kriminell. Kriminell, genau. Das ist kriminell. genau das, ist, das ist kriminell. Und das kannst du nicht mehr mit irgendwie Genie entschuldigen. Und ich finde, das äh, äh, färbt natürlich auch alle Sachen, die er so. Äh, alle Grausamkeiten, die er so gemacht hat, die Leute dann versuchen, mit diesem Genie-Argument irgendwie abzutun. Mhm. Weil. War, er war halt nicht nur im Kontext seiner Filme in Arsch. Wusstet ihr übrigens, dass Jack Nicholson
0: ein, äh, ein Feuerwehr oder unter anderem ein Frei, in der Freiwilligen Feuerwehr war früher und dass sie die Tür dass sie die, die Tür sie die, ja, die, die, die er mit der Axt einschlägt oh. dass sie die aus Balzerhausholz gebaut hatten. Und er hat die einfach zu einfach zerstört. Also er hat da quasi nur einmal draufhauen müssen. Und die Tür war, war, war quasi äh, im Eimer. Und dann musste sie halt mit sogar noch eine verstärkte Tür bauen, damit er, damit er sich anstrengen muss. Ah, Stanl äh, das ist ja lustig. Jack Nicholson. Einfach, einfach ein Chad, wie er im Buche steht. Finde ich schon. Tatsächlich, das ist schon das ist sehr lustig. Das, ja. sind,
2: das, äh. sind, das sind die Fun Facts, die ich habe. <lacht> <lacht> ich <Ja>. <lacht> <lacht> genau sowas. Ja. Ja.
0: Aber ich meine, es ist ja tatsächlich interessant. Ähm, wir hatten es damals besprochen, ähm, dass es so Szenen gibt, die, die gar nicht so, also in diesem Horrorfilm, die, in dem es quasi auf den Subtext äh, kommt, was heißt Szenen, ich, ich spreche von der einen Szene, ähm, wenn ich jetzt gerade so über Jack Nicholson da nachdenke, mhm. ähm, was dann tatsächlich ein, ein, klar, der Film will auf nichts raus, aber was tatsächlich ein, eine, eine sehr gute Performance ist in dem Moment äh, von beiden Seiten, ja. als Danny äh, von Jack quasi im Zimmer angesprochen wird und sich dann auf dessen Schoß setzt, mhm. das ist eine wahnsinnig creepy Szene einfach. Das ja, ist so ja, ja, absolut. Und, und so sehr wir, also ich wollte damit eigentlich nur sagen, so sehr wir ihn jetzt hier runter machen, indirekt, also nicht wirklich, wir machen ihn nicht wirklich runter, aber, aber es ist halt so, okay, Jack Nicholson hier miscast eigentlich, zu sehr Fokus auf ihn. Er ist nicht der Böse. Ja, das heißt, Miss Carr. Ne? Also, Jack, Jack Nicholson ist nicht der Böse. Hier Stanley Kubrick ist der Böse. Und er, <lacht> wie auch Shelley Duval, haben sich beide auch sehr darüber aufgeregt, dass Kubrick irgendwie als so das Genie hinter diesem Film ja. dargestellt wird und ihnen quasi ein bisschen weniger Credit irgendwie eingeräumt wurde. Quasi immer. Bis Absolut. heute.
1: Und ja, ähm,
0: ja das äh, gibt sehr gute Stellen. In diesem Film.
1: Ja, genau. Es gibt, wie gesagt, also was, was ich halt mag, ist Atmosphäre. Und, und und was der Film ja definitiv zuhauf hat, ist creepy Atmosphäre. Ja. Und, <lacht> und einfach atmosphärische Bilder. Und natürlich auch in Kombination mit der Musik. Das ist alles. Das ist sehr erfolgreich. Ich finde auch, find auch, Jack Nicholson ist natürlich Wahnsinn in der Rolle. Also ich würde auch gar nicht sagen, er ist Misscast. Er ist genau für das gecastet, was er hier liefern ja. soll. Ich yeah. stimme nur nicht zu, was er hier liefern yeah. soll. Aber das ist eine Konzeptfrage, nicht eine Frage seines Schauspiels, ja. Weil ich glaube, er liefert genau, was der Regisseur, der die, 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 die Vision haben sollte, von ihm will. Letztlich und äh, ja, ist, ist sehr erfolgreich drin. Und es ist, es ist natürlich auch, ähm, um, um dem Film so ein bisschen entgegenzukommen, es ist natürlich eine Performance, auf die man sich konzentrieren möchte. <lacht> ne? Das ist natürlich einfach magnetisch, da will man hinschauen, ähm, wie der durchdreht. Weil es so krass gespielt ist, halt einfach, ne? Weil es, so charismatisch mm. in seiner, in seiner, in seinem Durchdrehen ich mein, ist. Also äh, so viel um so viel Verständnis mal aufzubringen für die Entscheidungen manchmal. Wir ja, haben
0: von Merkel McDowell geredet. Das ist halt, ne, das
1: ist, ja. äh, auch eine, auch eine, auch ein
0: Kubrick-Film, auch eine gute Psychopathen-Performance, die gerne von jungen Schauspielern wie mir zum Beispiel verehrt wird. <lacht> ich, der ich euch Caligula
1: aufgegeben hatte
0: <lacht> damals. <lacht>
2: Ah, das ist auch noch frau oh, mir. So, so. I'm
0: so uh. sorry.
1: <lacht> wo, wo die Challenge geboren ja, wurde. Ja, ich würde ich würd ihn
0: gerne nochmal angucken.
1: Caligula.
2: Ich, ich, ich habe hab tatsächlich Interesse, ich. weil mir eine gute Freundin ähm, eine Uncut-DVD so richtig schöne äh, geschenkt nice. hat von Caligula. Das müssen wir gemeinsam. Ich habe auch
1: ich hab die, ich hab die äh, fucking Steelbook Uncut im Regal stehen von der Challenge damals. <lacht> das tut mir tatsächlich am meisten leid an der ganzen Challenge. Ja, warum? Ich, ich habe ja nichts dagegen, den im Regal stehen zu haben. Es ist ein Unico, es ist ein, 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 außergewöhnliches, ein außergewöhnlicher Inhalt einer DVD-Sammlung, ja, würde ich mal sagen. Ja, sticht Ich habe stich hab tatsächlich Shining gar nicht
0: gekauft. Ich habe so, ähm, mir, mir angewöhnt, zumindest mal so, so die Filme nach und nach so ein bisschen zu kaufen, die wir angucken, in Top mhm. 250. Aber Shining habe ich absichtlich nur gemietet, geliehen für 2 für Euro oder 3. <lacht> weil ich dachte, ich werde ihn danach nicht noch mal angucken, vermutlich. Vor allem nicht in der Fassung, ah, okay. weil ich davor das quasi rausgekriegt hatte mit dem mit, ja, dem, ja. mit der
1: Schnittfassung. und das. Ja.
0: Dafür gebe ich kein Geld aus. Ja, das Lieber importiere so ich ihn. Das ist ein bisschen ärgerlich.
1: Ja. Weil die DVD, die ich habe, ist definitiv halt die EU-Fassung. Ja, Müssen
0: wir mhm, mal gucken. Das halt, vielleicht vielleicht ja. kann man irgendwie importieren.
1: Naja. Ja, bestimmt.
0: Ähm, lasst uns doch über Dr. Sleep ich, kurz reden, wenn, wenn, das grad, uh. wenn wir da das kurz einwerfen können, wollen. Yes, yes. Ähm, gerne. Ja, Ted. Ted, du, du hast ihn am frischesten angeguckt. Ich habe ihn tatsächlich gar nicht gelockt, weil ich ein Idiot bin, aber
2: Ja, ich habe ihn heute gesehen. Heute habe ich es noch geschafft, mir den anzuschauen. Und ähm, ja, also das, was du vorhin, also ganz am Anfang gesagt hast, dass es halt so, so eigentlich vom, vom Inhalt her den Roman folgt, aber auch stilistisch halt ein Nachfolger de, des, des Filmes sein will. Weil äh, er weil auch immer, äh, mit, mit, dem, mit dem Design beim, beim Overlook Hotel sind und die Schauspieler, die gecastet sind, die sind halt genauso, um, um halt die Schauspieler des Originalfilms zu imitieren. Und ähm, hier, ich muss sagen, vielleicht hatte ich nicht die Energie, aber <lacht> der Film war mir einfach so ein bisschen too slow und too long. Okay, okay. Und, und dann war ich so ein bisschen le leider halber so ausgecheckt. Deswegen ähm, bin ich wahrscheinlich der, der äh, ungeeignetste von uns dreien, um wirklich um, um in die in die Themes einzusteigen von von <lacht> von Doctor Sleep im Kontrast zu The Shining. <lacht> Was ich sagen kann ist, dass dass sie das ist, es auf jeden Fall ein interessanter Kontrast ist, vor, weil ich weil ich The Shining jetzt erst seit halt vor zwei Wochen gesehen habe und jetzt den hier noch mal anschaue äh, und ja Gott, eigentlich für mich äh, er ist zu frisch um Geformte Gedanken okay. zu haben, deswegen sage ich am besten, dass ich das, dass ich den Ball euch zurückgebe und vielleicht habe ich dann <lacht> durch euren Input noch irgendwie, glüht noch eine, Hel eine, eine Glühbirne <lacht> bei mir auf und dann kann ich, kann ich irgendwas noch dazu beitragen.
0: Also ich habe ihn ja jetzt auch ganz frisch angeguckt. Und äh, Dr. Sleep, nur ganz kurz so für die Zuhörer, ähm, befasst sich quasi mit der weiteren Geschichte von Danny, der ähm, äh, ebenfalls wie sein Vater dann Alkoholiker ist und erstmal ziemlich ziemlich durch ist äh, am Anfang und dann in eine Community kommt und einen guten Freund findet, der ihn zu den anonymen Alkoholikern bringt, einen Job äh, kriegt, wo er seine psychischen Fähigkeiten einsetzen, äh, seine, seine psy, psy, telepathischen, psy, seine, seine magischen Fähigkeiten, sein Shining einsetzen kann, ähm, um tatsächlich sterbenden Menschen zu helfen und dann quasi irgendwie auch Arzt wird innerhalb der acht Jahre. Mhm. Und parallel verfolgen wir äh, die Geschichte eines jungen Mädchens, das mit dem Shining, äh, geboren wird und das super mächtig ist, so quasi hier, äh, äh, Red Phoenix, äh, Dark Phoenix mäßig, äh, Jean Grey. <lacht> und Ihre ähm, tatsächlich das ist, das ist, zum, ziemlich parallelen zu X-Men. <lacht> so, ähm, ja, so ein bisschen. Und paar, ja. es gibt eine Gruppe von so Magie-Vampiren, die äh, äh, <lacht> kind, Kinder mit Shining voll, zu Tode foltern und denen das, das Shining aussaugen. Und äh, die dann quasi, auf die das Mädchen aufmerksam wird und dann fangen die an, das Mädchen zu jagen. Und das Mädchen hat äh, relativ früh Jack, äh, äh Jack sage ich schon, ähm, äh, äh, Danny kontaktiert und redet mit ihm äh, und fragt ihn dann um Hilfe, bittet ihn um Hilfe. Und ich glaube, hier würde ich es jetzt äh, auch offen lassen. Ich fand es einen sehr coolen Film. Ähm, hm. Ich fand ihn Tatsächlich angesichts des GDL-Streiks, der ähm, an diesem Wochenende war und äh, quasi ich aufgrund dessen einfach ein bisschen mehr Zeit in der Bahn verbracht habe, äh, als sonst. War es eigentlich ganz angenehm, <lacht> dass es so lang war. Und ähm, ich, ich, tatsächlich konnte ich mich sehr gut auf die Stimmung einlassen. Ich konnte ihn sehr, ich, ich mochte ihn wirklich sehr. Ich, ich konnte mich sehr äh, zurücklehnen. Und es war irgendwie eine spannende Geschichte. Und ich habe so ein bisschen mitgefiebert. Und ähm, das Ende fand ich fand ich sehr gut. Und es ist auch so ein bisschen ein Callback zum originalen Ende vom Shining. Finde ich, find ich auch sehr cool. Und frag frage mich, wird im Roman wahrscheinlich auch so sein. So Richtung, alles, alles wiederholt sich. Ist ja, ist ja auch so ein Ding, was Stephen King gern macht. So hier Star Wars Ring Theory, aber halt im echten Leben. So alles wiederholt sich. Er ja, ist Alkoholiker. Und, ja, ja. Genau, also ich fand ihn Gut, und äh, das, was du angesprochen hast äh, in der letzten Aufnahme, Joe, wirst du bestimmt jetzt gleich noch mal äh, genauer elaborieren wollen, kann ich sehr gut sehen. Nämlich, dass ähm, quasi was, was wäre, wenn Jack dargestellt worden wäre als ein Mann, der mit seinen Dämonen kämpft? Was wäre, wenn ja, genau. ähm, quasi ein konfliktet ein äh, Typ gezeigt
1: wird und nicht ein voller
0: Psychopath von
1: vorne bis hinten? Ja, das ist ja auch so mein, mein, mein Ding eben auch bei, beim Shining. W womit ich so ein bisschen ein Problem habe, ist, also so gut Jack Nicholsons Performance ja ist, ähm, wenn es jetzt wirklich um Gewalt in der Familie geht, ist er halt ein Fantasy-Charakter. Also mhm. die, die, dieser Mensch existiert nicht. Das ist nicht wie ein gewalttätiger Ehemann-Slash-Vater ist. Das ist nicht, <lacht> wie, wie so jemand äh, äh, handelt. Also der ist, der ist ein Monster, der ist ein Slasher im Prinzip. Der ist so ein Michael myers aber das ist keine, kein realistisches Porträt von einem gewalttätigen Vater, Punkt und entsprechend hinterlässt es bei mir dann auch keine, keine, keine solche Wirkung oder fühlt sich es auch nicht als ehrliches Behandeln dieses Themas an Dr. Sleep hingegen behandelt sich jetzt behandelt also handelt jetzt weniger von einem Kind von einem gewalttätigen Vater, schon auch also klar, weil ich meine, das was am Ende von Shining passiert ist, ist ja auch diesem Danny Torrance passiert, aber da geht es mehr um den also da, der hat das Trauma zu bewältigen von einem alkoholabhängigen Vater und der, der im Zuge seines Alkoholismus gewalttätig und wahre und problematische Dinge gemacht hat. Und geht eben um, um die nächste Generation, die damit klarkommen muss, mit, mit den erlebten Dingen und mit diesem Trauma. Und ähm, also dem Wunsch, das nicht wiederholen zu wollen, aber auch nicht wirklich zu wissen, wie man da äh, aus, aus diesem Kreislauf rauskommt. Ne? Und äh, das ist halt einfach von vornherein so viel tiefere <lacht> Auseinandersetzungen äh, mit einem mit The Thema, als das Original-Shining jemals überhaupt versucht hat. Und äh, das fand ich sehr extrem, wo ich, wo ich Doctor Sleep gesehen hatte äh, damals im Kino. Ähm, also es hat extrem auf mich äh, gewirkt deswegen. Ja, und deswegen fand ich den auch saugut, weil, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr solider Umgang mit, äh, mit, mit diesem Thema, mit diesem generationenübergreifenden äh, Trauma und äh, auch irgendwie, der kommt dem komplizierten Verhältnis, das er, also das Danny Torrance zu seinem Vater hat. Ne? Mhm. Also, also zu, zu, zu der Erinnerung an seinen Vater. Ja. Ne? Äh, dem Wunsch da irgendwie auch was Positives drin zu sehen und damit abschließen zu können. Also nicht was Positives in seinem Alkoholismus, in seinem hm seiner Gewalttätigkeit, aber keine Ahnung, ist, irgendeine positiven Erinnerung an den Vater haben zu wollen und so weiter. Also das ist wahnsinnig komplex und so viel und und halt auch äh, wie er dann eben sein, sein Shining nutzt, um anderen Leuten den Abschied aus dem Leben zu, vereinf zu vereinfachen und so weiter. Es ist schon, hu, also, Wahnsinn, also, für, für so viel emotionaler für mich als das Original Shining. Es also, hat mich mega getroffen damals, als ich den gesehen habe. Und äh, noch dazu ist halt ein sehr unterhaltsamer Film, einfach weil Rebecca Ferguson eine großartige Antagonistin oh, ist. Ja. Äh, und ich also kaum einen Film besser gesehen habe als da. Und ich meine, also, es ist eine over-the-top-Performance auf eine gewisse Absolut. Art und Weise, aber sie hat so viel Spaß daran. Und
0: ist es ist auch so ein bisschen, mm. ist es ist auch so ein bisschen, ich, ich finde die, die, die ganzen, die ganzen Auseinandersetzungen sind tatsächlich interessant irgendwie. Also es fühlt sich so ein bisschen an. Ich meine, ich, ich, bin, ich bin der Marvel-Boy hier, ich gebe es offen und ehrlich zu. Aber es hat so ein bisschen was von so hier Fantasy-Roman-Auseinandersetzungen äh, ähm, oder, oder so. Ja, ja. Also ne, einfach mit dieser Magie, wie sie quasi verwendet werden kann. Und ich meine, oder so ein bisschen was von einem Pen and Paper, dann, wo dann quasi auf eine interessante Art und Weise ein Zauber verwendet wird, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Und der GM in mir denkt, ach ja, klar, das, mh, uh, schlau. Ja, ja, äh. <lacht> <lacht>
1: Ja, es, es hat so beides, ne? Es hat irgendwie so einen unterhaltsamen Fantasy-Horror-Film, der halt spaßig einfach auf auf seiner auf dieser Ebene ist, mhm. ne? Okay, und dann gibt es einen geilen Showdown am Ende und so weiter. Aber es hat halt, es ist schon wahnsinnig tiefgründig und versucht sich wahnsinnig tiefgründig mit diesem Charakter äh, zu beschäftigen und äh, ist damit definitiv, also natürlich sehr viel näher an dem Stephen King Original, ne? Mhm. Also das ist ja auch in, in Zusammenarbeit entstanden und so weiter. Und Jetzt mal ganz abgesehen davon, der alte Film kann ja, also Shining kann ja auch eine andere Aussage gehabt haben wollen, aber die ist halt einfach nicht in der Tiefe vorhanden und in der Emotion vorhanden und deswegen, also ich finde Dr. Sleep besser als das Shining. <lacht> Sakrileg ein auch, aber
2: es ist halt, ja. Erst, ja. erst
1: finde ich erfolgreicher darin, ja. Themen zu besprechen und das, ja.
2: Das, das, das finde ich gerade das Interessante, weil, weil ich, weil ich dem Film nicht so viel abgewinnen konnte. Und es liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass ich, dass ich zwei interessante Filme eine, einmal zweieinhalb Stunden teilen mussten. Ja, ja. <lacht> erst, Weil, ich erst so beides. ja. <lacht> Weil irgendwie so beide Konzepte finde ich sehr interessant, so diesen After diesen Aftermath vom originalen Film. Also wie, mhm. wie gehe ich als, als jetzt Erwachsener, der jetzt auch zum Alkoholismus tendiert, wie gehe ich damit um und quasi das Trauma von, von, der, von der Kindheit. Wie prägt, wie prägt es mich jetzt weiterhin? Und das hätte einen ganzen eigenen Film füllen können, auch mit, äh, mit, der, mit der Arbeit in der Hospiz und alles mögliche. Mm, yeah. Und dann aber auch diese, <lacht> diese halt magic vampirbande die halt <lacht> Shining-Leute trackt und halt <lacht> findet und dann jemand, der halt jemanden dafür retten muss. Ist halt auch gut, cooles Konzept, was sie auch gut gemacht haben, aber irgendwie diese Mischung von beiden <lacht> hat für mich dann nicht gefasst. Ich glaube, das, das mhm. wo es einfach nur so, zu viel von beiden war und dann ich irgendwann so, ja okay, hey, ähm, too much. Also ja. <lacht> es ist echt interessant, weil im, im, im Theoretischen äh, bin ich voll dabei mit allem, was Johannes gesagt hat, aber im Realen war es einfach so, okay, äh, wieso habe ich es nicht so, so sehr gemacht, wie ich es im Theoretischen dir zustimme, aber ist wieder eine andere Sache. Ja, ich meine, ja. Filme mögen ist ja immer eine subjektive Sache und, und ist ja ja, ja klar, absolut das ja das ist auf jeden Fall wahr der, der, der setzt sich um einiges tiefgründiger mit seiner mit seinen Themes auseinander als das, das Original macht und deswegen kann bei so einem Film auch nicht passieren so ja und was war das und was war eigentlich der eigentliche der eigentliche Bedeutung. Da muss man jetzt noch eine Doku drüber machen. Was wir mit unseren Fantheorien. Äh, das kann halt da nicht passieren, weil halt auch alles klar kommuniziert ist und einfach offensichtlich halt da ist im Vergleich zum, zum Originalen.
1: Sollen wir, sollen wir über Room 237 noch kurz reden? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so... Ja, können wir? Also, ich weiß nicht, ob ich so viel dazu zu sagen habe, außer es ist eine unterhaltsame Doku. Es existiert. Ja, 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 genau. Es also Bad Shit insane.
0: Absolut, absolut. Also es ist durchaus... Genau, Room 237 ist eine Doku über The Shining, aber halt über Fan-Theorien zu The Shining und ja. ähm, das ist quasi eine im Prinzip eine Kompilation von den vier populärsten glaube ich wenn ich mich richtig erinnere und dann ja, werden und noch so, ein, so ein paar andere angerissen ja halt, werden ja. ein paar andere angerissen aber so vier werden glaube ich so ein bisschen genauer betrachtet wenn ich mich richtig ja. ist schon länger hätte ich sie gesehen habe sie ist super witzig, also nicht witzig aber es ist sehr unterhaltsam wenn man sich gern mit Verschwörungstheorien und einfach dem Wahnsinn der da drin steckt auseinandersetzt Natürlich, als Doku hat sie nicht so wahnsinnig viel Gehalt.
1: Finde ich. Nee. <lacht> ja, es, es präsentiert diese Leute. Ja, genau. Also es ist, es <lacht> vielleicht ja, genau. manchmal auch ein bisschen zu unkritisch. Ja, ja. Es ist, es ist überhaupt kann keine. Man, kann man, die
0: Frage darf gestellt werden, würde ich mal sagen. Keinerlei Kontextualisierung oder so. Es ist einfach nur. Ja, ja. Genau. Ja.
2: Aber ich glaube, da. Also, so sehr wie ich mich erinnern kann an die Doku, musste man noch gar nicht wirklich so kritisch sein, weil so diese, diese Verschwörungstheoretiker-Energy die strahlen sie mal so hundertprozentig aus bei ihren Theorien. <lacht> das, war so irgendwie, das ist genau das, wie ich mir vorstelle. Also so, so wie sie in ihren Videos reden, so reden Flat Earther auf YouTube. Ja. Also mit, mit, mit der Überzeugung, mit der Energy, mit der so Gewissheit, dass, das, das sind die Fakten hier. Und dann, ich glaube, selbst wenn man das kommentarlos so zeigt, ich glaube, die meisten Leute erkennen... Kenn, äh, den Schwachsinn. Ich weiß also nicht.
1: Da, das das hätte ich vielleicht bis vor ein paar Jahren auch noch so gesehen. Und, da, <lacht> und dann sind die letzten paar Jahre passiert und jetzt denke ich mir so, naja, vielleicht sollte man da Kontext geben, weil ganz viele Leute das bestimmt auch einfach für bare Münze nehmen könnten. Okay, ja, okay,
0: yeah, yeah, okay <lacht> ja, ja, okay, Es ist, es ist, oh, nee, nee, nee. Mhm. <lacht> Leute sind einfach kacke. I take it back. <lacht> Slipknot hatte einfach recht People are shit
2: Ich meine <lacht> Sie hatten nicht, nicht recht ja. So ähm, Ich wollte noch auf was eingehen Also wieder so ein yes. kompletter Themenwechsel Weil ich habe auch nicht wirklich was zu der Doku noch mehr zu sagen Natürlich äh, Was wir auch letztes Mal so ein bisschen nur angerissen hatten Aber nicht wirklich äh, drüber geredet hatten Shelley Duvalls Performance yes. Ab, Abgesehen von, also unabhängig von von was Kubrick gemacht hat, um sie zu kriegen, fand ich persönlich unglaublich gut. Mhm. Mhm. Ich weiß, ich habe mir immer ein paar Reviews angeschaut, da ist es immer so, so ein Hin und Her und viele mögen sie nicht in diesem Film oder oder hassen sie wirklich in diesem Film und da ist auch sehr viele so, da schwebt so oft auch so ein subtiler Sexismus oder Misogynie schwebt da mit sich bei den Kommentaren. Mhm. Und das kann ich alles überhaupt nicht nachvollziehen, auch wenn der Film sich auf, auf Jack Nicholson ähm, fokussiert und es kann und da auch vieles, äh, viele Leute da halt die Main Performance sehen. Ich, ich fand Duval um eigentlich, um einiges eindrucksvoller auch in den Szenen, wo sie halt die Chance dazu hatte.
1: Ja, ich, also dem würde ich voll zustimmen. Ich finde sie super und gerade dieses äh, die Leute, die dann sagen, ah, oh, sie ist so nervig und bla bla bla, das ist halt das ist halt was passiert, wenn der Film sie nur immer als hysterisches Opfer sieht und sich ansonsten halt auf Jack Nicholson konzentriert. Ne? Sie ja. hat halt dann irgendwann kein Innenleben mehr, sondern sie ist nur noch hysterisch. Das ist alles, was sie sein darf. Und dann ist sie halt, ist es eine Performance, die gewonnen ist aus absoluter, aus, aus, aus nervösen Breakdowns und unglaublicher Erschöpfung. Also, mei, das, das zeigt sich dann halt auch. Und jetzt irgendwie sie dafür anzugreifen, also da, da, da werde ich wirklich sauer, wenn dann irgendwie mhm. Leute sagen, oh, sie ist irgendwie schlecht in dem Film, da boah, das wird ihr so ungerecht und, und dem Ganzen, was sie durchlitten hat, auch dafür, da möchte ich Leute eine Ohrfeige geben dafür, also das das ja das nervt mich richtig und ja, 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 das, äh, nee, sie, sie, ist, sie ist sehr gut und das, der ganze Kontext wird ihr auch als Schauspielerin einfach nicht gerecht. Ja. Mhm. Und der Film wird ihr auch als Schauspielerin nicht gerecht.
0: Nee, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass, dass, dass es so ein bisschen Es ist eine hervorragende Performance, aber es ist so ein bisschen das, was ich vorher angesprochen habe, was diese was diese Befragung unter, unter Folter angeht. So, mhm. Es ist so eine Performance, die herausgezwungen wurde. Und deshalb fühlt sie sich nicht an wie so eine, wie eine wirklich, wie, also vielleicht, ich meine, ich, ich will den Leuten überhaupt nicht ihren Sexismus absprechen und das ist zu 100% genauso wie, haben wir letztes Mal angesprochen, die Leute, die sagen, dass Skylar die wahre, die wahre mhm. Böse in Breaking Bad ist, so, das ist genau die gleiche Energie. Ja. Aber ich glaube, so ein bisschen, bisschen ist es auch so, man, man spürt es so ein bisschen, dass da so ein, dass es von einem Punkt kommt, an dem, von einem ungesunden Punkt einfach, ja. dass, es, dass es sich ja. ungesund ja. anfühlt. Ja. Und ja. äh, äh, häufig, häufig geht es ja auch irgendwie dann um ihr Aussehen und so, das das äh. Ghoulische und bla bla bla. Äh. Und ich glaube einfach diese diese pure, diese pure Erschöpfung, dieses, dieses einfach am Ende ihrer Kräfte sein. Das spürt man halt dadurch und, und das ist, ich glaube, das ist das, was was dann was es dann so ein bisschen schon fast manchmal in so ein uncanny valley bringt. So das das ist es quasi so dauerhaft auf einem hysterischen Level, dass es doch gar nicht irgendwie möglich sein sollte oder also so.
1: na es ist, es ist halt einfach unangenehm. Ich ja, glaube, ja, unangenehm, einfach, weil man ja. auch weil man weil man spürt, dass es halt eben nicht immer oder häufig dann nicht nicht mehr nur gespielt ist. Ja. Mhm. Ja, genau. Und, und das ist halt auch so, ne, das, deswegen sage ich auch, der Film wird ihr als Schauspielerin nicht gerecht, weil es wäre ja eigentlich ihr Job, das zu spielen. Also diese, dieser Gedanke, das muss man musste man jetzt aus ihr so rausholen, ist halt... Es ja. ist, ist halt, haben wir ja jetzt schon besprochen, ist halt, finde ich finde ich Bullshit. Und was mich halt richtig nervt, ist dann, wenn Okay, dann, und das sind ja dann häufig Leute, die irgendwie Kubrick feiern als Genie und so weiter, die dann irgendwie sie in dem Film schlecht finden und, und das dann so framen als, ah oh, sie ist irgendwie, äh, hat hat Kubrick nicht geliefert, was er braucht, äh, brauchte, es sozusagen, ne? da wird sie als irgendwie äh, äh, Villain des Films hingestellt oder äh, als, als, eine, die Kubrick nicht genug gedient hat, sozusagen. Also so, so richtig, so in diese Richtung geht das ja ganz häufig, dieser Kackdiskurs diskurs mhm. Und das halt, also, das halt einfach so Victim-Blaming, das auf, auf einem... Von anderen Stern auf, 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 Ja, wirklich von einem anderen Stern. Also das ist echt so, okay, die, 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 erst geht die durch die Hölle und äh, dann, weil das Ergebnis das ist, was es ist, weil sie durch die Hölle gegangen ist, wird sie geblamed dafür, dass es nicht, ne, also das ist nicht ge also ja es, das ist was es ist <lacht> niemand anderes ist dafür verantwortlich als fucking Kubrick ja kacktyp ja. so ja. und ähm, Fuck ja also das ist das was mir eigentlich am, leid, am meisten leid tut am Ende von diesem Film viel viel nervt mich D das tut mir am meisten leid, auch dass sie dass sie, dass sie da durch musste und dann dass sie das also dass das auch dann das Ergebnis dann am Ende war. So die Reaktion oft. Das, boah, ja, die müsst ihr einfach nur umarmen und sagen, es wird alles gut. Ja. Oh Gott ja. Oh boy. Also Shelly, du ja. ist die ist ist ist, ist ja.
0: Ich justice glaub, for, for Justice for Shelly. Wo ist The shining denn bei euch in der Liste?
1: <lacht> Sorry, dass wir so, Ich habe das Gefühl, wir haben relativ wenig über den Film selber geredet. Ach, Aber, ähm, nein, ich finde das okay. Das so, so, ich meine, äh, also
0: uh oh, fuck, ich habe gerade so hart übersteuert, tut mir furchtbar leid. Ähm, <lacht> das, ich muss mal mein Mikro gleich anders einstellen. ich finde das, find das, gut so, weil ich meine, wir haben es nicht. Äh, ich glaube, es wird sich komisch
1: anfühlen, wenn wir noch mal versuchen. Ich, die versuchen das, nachzuahmen, ja. was wir vor zwei Wochen gemacht haben. Das ist ja nur natürlich. Erstens es gibt 50.000 Videos über die Machart von The Shining und so weiter. Also wenn man jetzt über, über die Kameraarbeit und Musik und so weiter reden will, ich, mir, mir war es wichtiger, über, über den Hintergrund zu reden. Ja aber.
0: und über Dr. Sleep. Hey, ich meine, ihr habt jetzt das das quasi das zwei Reviews im, äh, zum Preis von einer
1: gekriegt. Und mit Room äh, 237 auch noch so irgendwo. It exists, I guess. It's funny if you're not stupid. Ja.
0: Ähm. Platz 55 ist er bei mir unter Avengers mhm. Endgame über Fight Club. Ist genau an der Grenze zu Kacke. Also nicht Kacke, aber halt an der Grenze zu äh, muss, muss, nicht da, muss nicht da oben sein. Muss da nicht oben sein.
2: Ich habe ihn immer noch auf 38 gelassen hinter Psycho über Pianist, weil ich ihm immer noch viel abgewinnen kann für die Sachen, äh, die er gut macht. Tja,
1: bei mir ist auf Platz 61 von 63 äh, noch vor Intouchables und American History X, aber tendenziell finde ich zu hoch in der Liste. Und ja, also so sehr ich viel der Atmosphäre und die Machart und bla, alles, was die Leute was, was Leute gut an dem Film finden. Ich finde ich find den Film ja auch gut. Aber so mir fällt es wahnsinnig schwer, das von dem Kontext zu trennen. Ja, und ja, je mehr ich darüber nachdenke, desto sauer, sauerer bin ich auf den Film. Und, absolut äh, verständlich. Deswegen ist er da, wo ist. Yes. Ja, 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 ja.
0: Also ich glaube, ich glaub, den Film haben wir jetzt wirklich zur Genüge, <lacht> zur Genüge für uns äh, <lacht> zer, 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 zerfasert hier. Abschluss, abschließend lässt sich sagen, ähm, ich, bin, ich bin sehr froh eigentlich, dass wir jetzt so ausgiebig über diesen Film gesprochen haben, weil es, ich, ich konnte viel daraus gewinnen für mich persönlich, für, mein, für meine Wahrnehmung von Filmen und das äh, hat mir, war eine besondere kleine
1: Aufnahmedopplung, die wir hatten. Ja, für mich auch. Also ich ja, bin froh, froh, dass wir so drüber äh, geredet haben und ähm, bin froh, dass ich äh, es, es zugelassen habe den Film so zu
2: bewerten, wie ich mich <lacht> fühle darüber Na. und
1: nicht ja, weil ich meine, man, man tendiert, also zumindest ich, ich tendiere mich dann schon beeinflussen zu lassen, wenn so ein Film so einen Klassiker-Status hat und das, ich, ich brauche lang, um, dass es in mir arbeitet, bis ich dann, bis ich sagen kann mhm. wenn mir ein als Klassiker geltender Film wenn ich damit ernsthafte Probleme habe dann, äh, um an diesen Punkt zu kommen, zu sagen, nee, fuck it, das, ja. ist, das ist, was ich da drin sehe und das ist okay und der Film ja, ist,
2: ja. verdient seinen Status nicht, Punkt. So. Ja, nee, das ist <lacht> aber auch absolut so. Das ist äh, diese vermeintliche Objektivität, die man sich so selber auferlegt, wenn man Listen macht, weil man, mhm. wenn man ja eine Liste macht, dann will man ja auch irgendwie ehrlich sein zu sich selbst und zu den Leuten, denen man die zeigt. Und dann äh, fließen immer so Komische halt Richtungen mit ein, aber das ist vollkommen verständlich. Deswegen ist ja. bei mir American History X ist auf dem letzten Platz und wird wahrscheinlich auch bis zum Ende unserer <lacht> Sache wird auch dort bleiben. Ja, weil ich ja, direkt ja äh, nichts abgewinnen kann. Ja, <lacht> so. es ist,
1: halt auch, ist ja auch so, es schwingt dann ja auch immer mit, okay, bin, ist, ist, bin ich jetzt nur ein Troll, weil ich den da unten hingesetzt habe? Also nicht. ist das, naja, na also dahinter frage ich mich dann immer selber, okay, mache ich das jetzt nur. Um Trolley zu sein, oder? Aber nee, bei Shining ist es definitiv nicht so. Cause I got thoughts. Bei mir so. ist es bei of Gump so. I
0: hate that movie. Nee, ich mag, ich oh, mag okay. den tatsächlich auch einfach nicht. Ja. So, jetzt haben wir sehr viel gelabert. Ich würde sagen, wir beenden die Episode. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr dabei wart. Ihr beiden und ihr beiden <lacht> Unser Zuhörern unterstellt nur zwei Leute zu sein. <lacht> Was Ivan? Ich mein,
2: vielleicht zum Ende also je nach ich würde ich würd, wäre schon cool wenn es mehr wären als wirklich aber zu besprechen. Aber ich, ich, ich würde es also, euch die, nicht cool. würde an,
0: <lacht> dieser, an dieser Stelle würde ich es euch nicht zum Vorwurf machen, wenn ihr nur noch zu zweit wärt. Noch dazu <lacht> ist es vollkommen legitim zu sagen, ah, noch mal jemand, der über The Shining Ja, Ja, ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bleibt doch genauso aufmerksam und aufnahmefähig wie unsere anderen zwei Zuhörer. Hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun dieses Mal. <lacht> Fuck you, Stanley Kubrick. <lacht> und äh,
2: bleibt standhaft. Einzell. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bye, bye.